0: دانون. دمشق كنز المخطوطات من الظاهرية الى الوطنية مقال لرندة عطية ضمن ملف خزائن المعرفة قدمت الحضارة السورية للانسانية الكثير والكثير في شتى العلوم والمجالات فعلى مدار سبعة آلاف عامٍ تركت الحضارات التي تعاقبت على دمشق إرثاً ثقافياً عظيماً تجسد في عددٍ من الصور والأشكال من بينها المخطوطات والمؤلفات التي زخرت بها مكتبات سوريا حتى اليوم وكانت مدن سوريا القديمة صيدنايا ودورا وسرجيلا وماري وإبلا مناراتٍ للأدب والثقافة فيما تربعت دمشق على قائمة مصادر الإشعاع التراثي ليس في سوريا فقط بل في المنطقة بأكملها، لذا جاء اختيارها كعاصمة للثقافة العربية عام 2008، تتويجا لتاريخها الثري في دعم الإرث الثقافي العربي والإسلامي. نلقي الضوء في تلك المادة من ملف خزائن المعرفة على تاريخ الوراقة في سوريا وأبرز خزانات المعرفة بها التي تحتوي على أمهات المجلدات ونوادر المخطوطات. وما تعرضت له بعض المكتبات من اضرار ومخاطر نتيجه الحروب والحرائق التي شهدتها البلاد وافقدتها الكثير من زخمها التراثي دمشق حاضرة النسخ العربي والاسلامي يقول الباحث التاريخي اياد خالد الطباع في ورقته البحثيه التي عنوانها بي تقنيات صناعه المخطوط العربي في بلاد الشام ان دمشق تعد اول حاضرة اسلامية بدأ فيها نسخ الكتب بشكل رسمي وذلك حين ارسل اليها الخليفة عثمان بن عفان احدى نسخ المصاحف التي وزعها على المدن الاسلامية عام 35 هجرية وما ان وصلت النسخة الى دمشق حتى نسخها الاهالي الى عدة نسخ وكانت تلك اولى خطوات صناعة المخطوطات في بلاد الشام ومع ولاية الخليفة الأموي معاوية بن أبي سفيان شهدت حركة صناعة المخطوطات تطورا كبيرا فقد روي عنه أنه كان يقوم بالليل ويجهز الدفاتر التي فيها سير الملوك وأخبارهم وأخبار الحروب والأحداث التي كانت تشهدها الدولة الإسلامية في ذلك الوقت كما كان ينقل معاوية عن بعض المساعدين أخبار العرب والعجم ويدونها في مخطوطات خاصة وفي زمان الوليد بن عبد الملك انتشرت الفتوحات والتوسعات الإسلامية ورافق ذلك نهضة كبيرة في نسخ الكتب والمخطوطات التي تم نقلها من الحواضر التي يفتحها المسلمون ما أدى إلى ازدهار مهنة النساخ في دمشق وبدأ تنتشر دكاكين النسخ والتدوين ويشير المؤرخون بحسب الورقة البحثية إلى أن نواة المكتبة العربية ونواة المخطوط الشامي بدأت مع قيام الدولة الأموية وفي أواخر القرن الرابع الهجري وفي أواخر القرن الرابع الهجري انتشرت المدارس في دمشق والشام عموما وصاحبها انتشار صناعة الوراقة والنسخ ومعها شيوع التأليف والترجمة وتحولت دمشق إلى قبلة للعلماء وطلبة العلم وأولى الحكام وقتها أهمية كبيرة للتدوين والنسخ فبجانب أنها رسالة ثقافية سامية كانت مهنة رابحة تدر دخلا على أصحابها وساهمت تلك الأجواء في ازدهار العديد من الصناعات والمهن المرتبطة بالمخطوطات منها صناعة الورق وتجارته ومهنة النسخ ومهنة الزخرفة وصناعة التجليد وتجارة بيع الكتب واتخذت كتابة المخطوطات الدمشقية طريقتين الاولى ان يؤلف العالم مجلدا ما ثم ينقل عنه الناسخون اما الثانية فكانت عبر الاملاء من فم الشيوخ في مجالس الاملاء وكان الناسخون ينقلون عنهم فورا وهو ما كان معمولا به في مجالس ابن عساكر التي كانت تقام في الجامع الاموي بدمشق المكتبة الظاهرية في زقاق الذي يربط بين قلعة دمشق والجامع الأموي في منطقة باب البريد بحي العمارة في قلب دمشق، تقع المكتبة الظاهرية قبال المدرسة العادلية الكبرى، تلك المكتبة التي أسسها ظاهر بيبرس عام 676 للهجرة الموافق لـ 1277 ميلادية، لذا سميت باسمه. لذا سميت باسمه. تعد واحدة من منارات الثقافة في الشام وأحد أضلاع الحضارة السورية العريقة تعاقب على ملكية المبنى المقام عليه المكتبة الكثير من الشخصيات التاريخية السورية أبرزهم الشريف أحمد بن الحسين العقيق عام 378 هجرية ثم انتقلت ملكيتها إلى أبي أيوب والد صلاح الدين الأيوبي لتكون مقرا لإقامته وخلفه وخلفه في ملكيتها الملك السعيد محمد بركة المتوفى سنة 678 وثمانية وسبعين هجرية الموافق لألف 1280 ميلادية وبعده ابن ظاهر ببَرْس المتوفى سنة 676 هجرية الموافق لألف 1277 ميلادية فيما تعددت أسماؤها منذ نشأتها فسميت بداية الامر بالمكتبة العمومية عام 1298 ثم دار الكتب العربية عام 1919 فيما تغير الى الاهلية عام 1934 ميلادية وصولا الى دار الكتب الوطنية عام 1947 ظلت المكتبة مسكناً شخصياً لتلك الشخصيات حتى أمر الملك المنصور قلاوون عام 1290 ميلادية بإكمال البناء وتطويره ليستعمل فيها بعد كمدرسة للأحناف والشافعية ودار للحديث كما هو مدون على اللوحة الحجرية الموجودة فوق باب المدفن بالمكتبة حتى اليوم وظلت المكتبة في هذا الدور قرابة 600 عام تقريباً قبل أن تحولها الدولة العثمانية فيما بعد إلى مدرسة ابتدائية عرفت باسم الملك الظاهر في عصر العثمانيين ازدهرت حركة الترجمة والتدوين والنسخ بشكل كبير ولعل اختيار مدحت باشا واليا على سوريا عام 1878 ميلادية دليل على ذلك إذ كان معروفا بعلاقته القوية بالعلماء وحبه للعلم وتشجيعه على البحث والتفوق وكان من بين علماء الشام ممن قربهم منه الشيخ سليم البخاري المتوفى عام 1928 ميلاديه والشيخ طاهر الجزائري مفتش معارف ولايه سوريا المتوفى عام 1920 ميلاديه وكان لهم دور في حث الوالي على العنايه بالتراث والمخطوطات وتحويل المدرسه الظاهريه الى مكتبه عامه تضم بين جنباتها نوادر ونفائس المخطوطات التراثية العربية والإسلامية وبالفعل أصدر الوالي قراراً بجمع كل المخطوطات من المكتبات العامة والمكتبات الخاصة ووضعها في مكتبة يكون مقرها مقبرة الملك الظاهر وابنه ومع مرور الوقت تحولت إلى المكتبة الظاهرية لما تتمتع به من طراز معماري فريد وقوة في البنيان تؤهلها لتلك المكانة وفي عام 1927، تم إخلاء المدرسة الابتدائية الظاهرية وإجراء بعض الترميمات بها لتتناسب ومهمتها الجديدة، فقسمت إلى أقسام وغرف وأرفف، مع إدخال بعض التطورات بها بجانب ترتيب الكتب وتنظيم عملية الفهرسة، مع الاستعانة بنظام وضع الكتب في رفوف عمودية وليست أفقية، وهي طريقة المدينة المنورة في الفهرسة. كانت باكورة مقتنيات المكتبة والنواة الأولى لها في حلتها الجديدة من المخطوطات قرابة 2453 مخطوطة تم جمعها بشكل شخصي من بين المكتبات الشخصية الموجودة التي كان من أبرزها عشر مكتبات هي المكتبة العمرية وقد جمع منها 660 مخطوطة مكتبة الله باشا العظم وجمع منها 461 مخطوطة مكتبة الخياطين وجمع منها ثلاثمائة وخمسة وسبعون مخطوطة مكتبة المولى عثمان الكردي وجمع منها ثلاثمائة واثنى عشر مخطوطة المكتبة السليمانية وجمع منها مائة وثلاثون مخطوطة المكتبة المرادية وجمع منها مائتان وستون مخطوطة المكتبة السميساطية وجمع منها احدى وثمانون مخطوطة مكتبة بيت الخطابة في الجامع الأموي وجمع منها ثلاثة مخطوطة مكتبة الأوقاف وجمع منها أربعة وستون مخطوطة وأربعة كتب مطبوعة المكتبة السياقوشية وجمع منها أحد عشر مخطوطة ومع الوقت باتت المكتبة الظاهرية واحدة من خزائن المعرفة الكبرى في الشام والعالم العربي والإسلامي وظل مدادها لا ينفد أبداً إذ كانت الجهة الأكثر موثوقية لدى طلبة العلم والعلماء لوقف مكاتبهم لها وظلت هكذا حتى فوجئ الجميع بنقل مخطوطاتها ومراجعها لحفظها في مكتبة الأسد بصفتها المكتبة الوطنية المركزية المكتبة الوطنية بدمشق تعد مكتبة الأسد وهي المكتبة الوطنية في سوريا العنوان الأبرز للمخطوطات الشامية إذ تحتضن آلاف المخطوطات بين جنباتها وأولت الدولة أهمية كبيرة لها كونها رمزا وعلامة مضيئة على حضور سوريا الثقافي وإسهاماتها الحضارية الموثقة على جلود وأوراق تلك المخطوطات ويعتبر البعض أن تلك المكتبة التي أنشئت في دمشق وافتتحت رسميا عام 1984 على مساحة 22000 كم مربع واحدة من أكبر المكتبات العربية والإسلامية وقد وضعت في ديباجة تأسيسها حزمة الأهداف التي سعت لأجل تحقيقها والمتعلقة بجمع كل أشكال التراث الثقافي من كتب ومخطوطات ومجلدات في شتى المجالات والحفاظ عليها وحمايتها وتسهيلها أمام القراء والباحثين وتضم المكتبة المقسمة إلى تسعة طوابق عددا من القاعات الرئيسية منها تبلغ 12 قاعة، قاعة الادب والدين واللغات، قاعة العلوم الاجتماعية والمعارف العامة والفنون، قاعة العلوم النظرية والتطبيقية، قاعة شاملة للعلوم مخصصة لطلبة السنوات الاولى في الجامعات والمعاهد، القاعة السورية، قاعة مخصصة للتشريعات والقوانين السورية وحفظ وارشفة الجريدة الرسمية السورية، قاعة الدوريات القديمة، وتضم الإصدارات القديمة بكل اللغات قاعة الدوريات الحديثة وتضم الإصدارات الحديثة للصحف والمجلات العربية والأجنبية قاعة هيئة الأمم المتحدة تحتوي على مراجعات وتقارير إدارية وعلمية صادرة عن الأمم المتحدة والمنظمات التابعة لها قاعة الكمبيوتر قاعة المكفوفين تضم أجهزة خاصة لضعاف البصر إضافة للأجهزة المخصصة للمكفوفين فاقد البصر وأجهزة سمعية تضم أجهزة خاصة لضعاف البصر إضافة للأجهزة المخصصة للمكفوفين فاقد البصر وأجهزة سمعية وتضم الكتب والدوريات بلغة بريل قاعة المخطوطات والكتب النادرة وهي قاعة مجهزة بمستودع خاص يخضع لشروط حماية للمحافظة على المخطوطات والوثائق وحمايتها من التلف وفق أحدث النظم والتقنيات وأخيرا قاعة التراث السوري أو قاعة الوسائل السمعية والبصرية وهي مخصصة لحفظ التراث السوري بأشكاله وألوانه كافة ويبلغ عدد المخطوطات التي تحتضنها مكتبة الأسد قرابة 19215 مخطوطة حيث نقلت إليها مكتبات المراكز الثقافية والمحافظات ومديريات الآثار والمتاحف وهي تتنوع فيما بينها من حيث الموضوعات واللغة إذ تقدم وجبة دسمة من التراث الجامع لكل الحضارات الناشئة في الشام وتتخذ المكتبة مجموعة من الإجراءات والتنظيمات لحماية وحفظ المخطوطات من التلف حيث تمر المخطوطة برحلة طويلة بدءا من خروجها من مستودع الحفظ الذي يجب أن يراعي المواصفات العالمية من حيث الحرارة والرطوبة ثم يتم فحصها بعد ذلك وتحديد حجم ومدى إصابتها أو صلاحيتها وبعد ذلك تتوجه إلى مرحلة التعقيم التي يدخلها كل المخطوطات بشكل دوري مع فهرستها بشكل ممنهج وعلمي يسهل عملية الاطلاع عليها ورغم أن معظم المكتبات في العالم تتعامل مع المخطوطات التراثية بنظام الترميم الآلي وفق بعض الخطوات التقنية التي تتم بشكل ممكن يلاحظ أن مكتبة الأسد لا تزال تتعامل بنظام الترميم اليدوي الذي رغم ثمنه الباهظ فإنه الأكثر جودة ودقة ويقلل نسب الخطأ ويحافظ على المخطوطة من التلف لفترات طويلة ضحايا الحرب المكتبة الوطنية في ساحة الأمويين والمكتبة الظاهرية في دمشق القديمة هما المكتبتان الأساسيتان في العاصمة السورية قبل إفراغ الظاهرية لصالح مكتبة الأسد على أن سوريا فيها عدد من المكتبات العريقة في المحافظات والمدن الأخرى لكن النيران الحرب امتدت إلى عدد منها فما بناه السوريون في آلاف السنين دمره عقد من الحرب هكذا يرى الكثير من المراقبين واقع التراث السوري الذي تعرض لدمار أفقده الكثير من بريقه فعلى مدار السنوات العشرة الأخيرة تعرضت عشرات المكتبات إلى الحرق والتدمير في إطار الحملة التي شنها الأسد ضد المعارضين والثائرين منذ 2011 هذا الرأي أكدته الباحثة السورية بغداد عبد المنعم في كتابها التراث في آتون الحرب الذي وثقت من خلاله حالة مدينة حلب لفتة أن تلك المدينة التي كانت تمتلك أكبر ذخيرة مخطوطية في شمال المنطقة العربية تعرضت لحرب إبادة لهذا التراث ما دفع حائز المخطوطات إلى نقلها إلى أماكن سرية آمنة واستعرضت الباحثة في مؤلفها مصائر التراث والمخطوطات في أثناء فترات الحروب التي شهدتها سوريا قائلة إنه في الحروب الداخلية المباشرة كما هو الحال الآن فإن التدمير والحرق هو المصير المحتوم وهو ما يتفق معه المؤرخون ممن يشيرون إلى أنه لا ثقافة ولا تراث مع الأنظمة الدكتاتورية التي لا تؤمن بالعلم ولا الثقافة. أما في الحروب الباردة فالسرقة والنهب المصير البديل. وبعد عقود طويلة كانت فيها دمشق وحلب لؤلؤتان ثقافيتان وقبلتان لا يخيب من قصدهما، إذ بهما اليوم في واقع بائس. فالمفقود من الكنز التراثي الذي كانت تمتلكه سوريا كفيل أن يبني حضارات بأكملها ومع ذلك فإن الكثير من الأصوات تطالب بحماية المتلقي والعمل على تطويره وحمايته من الضياع والتلف بصفته ذاكرة الأمة وحلقة الوصل بين ماضيها وحاضرها والمرشد نحو مستقبلها